0: Hej, okay. klockan är 21.16. Eh, det låter som att det var ett polisförör här, men det är det ju inte. Utan eh, det är så att vi befinner oss på utflykt långväga, nämligen i Lissabon. Varför då Henrik?
1: Jo, men för att vi ville göra insamlingspodden on tour. Vi ville ta med oss insamlingspodden när vi ska springa maraton här, för eh, imorgon... Jag är ju nervös. Imorgon smäller det. Då ska du och jag
0: springa maraton.
1: Lisa på maraton. Mm,
0: och vi är extremt laddade. Det ska bli intressant att se om man kan sova någonting överhuvudtaget. Det blir mycket analysera vad som kommer att hända imorgon och så vidare.
1: Vi har ju lagt upp en fin karta på loppet på, på Instagram-insamlingspodden där vi står framför banan. Och den kommer man väl gå igenom några gånger. Men, eh, vi vill ju inte bara eh, prata springa i den här podden utan det är ju så att eh, i och med det här loppet så har både du och jag startat egna insamlingar och vi eh, eh, vill ju pröva hur är det att eh, göra egna insamlingar. Jag har gjort en till Nevro och eh,
0: Polyneuropatidagen som är eh, nästa söndag och du har gjort... Till förmån för Operation Smile såklart och vi hade ju då World Smile Day här igår. Så att det följer sig väldigt väl för oss båda det här maratonet som låg bland våra dagar. Så att det har ju varit en ja, extremt spännande resa fram hit och nu borstar vi tänderna och laddar in inför imorgon helt enkelt. Det är det vi gör och så hoppas
1: vi att våra insamlingar når sitt mål under tiden vi sover eller under tiden vi springer.
0: Ja, vi var lite nervösa, taggade, förväntansfulla Hur mår vi idag? Hur vi mår
1: idag, ja mår efter Lycklig att ha klarat av det Men alltså ett maraton är inget man skojar med Det är 4,2 mil smärta det, det, det gjorde inte ont från första steget Men det gjorde ont Och det känns idag i hela kroppen men jag kom i mål och
0: det gjorde även min insamling. Jag är lycklig. Ja, det var det värsta jag någonsin har gjort. Det gick jättebra i tre mil. Sen sa kroppen, nej, 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 nu ska vi inte fortsätta. Och då började krampen och så vidare. Men eh, jag tog mig också i mål och eh, så även min insamling. Eh, och det var ju faktiskt en eh, fin motivation att ha med sig längs vägen när eh, man behövde gräva djupt. Eh, så att jag är också otroligt glad för att jag kom i mål. Eh, och eh, nu är man lite stolt. Ja, stolt är man. Eh, men nu så tar
1: vi och gör en podd om egna insamlingar tycker jag. Eh, och du och jag, vi har ju testat på eh, hur det har varit eh, Och vi bjuder in på länk den här gången Länk in på hotellrummet eh, Jesper Jul eh, Som är expert på eh, egna insamlingar Stor erfarenhet av det Och eh, jobbar på ett av företagen som levererar till vår bransch Nämligen BetterNow eh, Välkommen till insamlingspodden Thank you Just det Jesper sitter i Köpenhamn och vi sitter i Lissabon så att därav det ovanliga ljudet och du är mycket bra på svenska som alla vet och förstår så att vi kommer att prata svenska och du svarar på engelska krävs det översättning och förklaring så får vi lösa det längs med vägens gång men lite övergripande hur skulle du vilja beskriva vad är egna insamlingar för någonting?
2: Well, I, w I would describe it as um, personalized digital money collection boxes. Right, that that could be one way to put it. Um, it's basically when an individual takes it on themselves to go out and fundraise for a charity among their personal network. Right, so there's a few key words there: that it, it's uh, their own initiative, and that it's also among their personal network. Um, so it's not among strangers, right? Those that were donating to your fundraisers were people you knew, uh, either co old colleagues, colleagues, friends, family, extended network, whatever it might be. Um, and that personal connection is really what defines peer-to-peer -peer fundraising or IGN in something.
0: Men det var ändå ganska intressant tycker jag att det var ju ändå några som, som gav som faktiskt inte kände mig men för att man liksom blev uppmanad av någon som kände mig så, så folk går ju ändå igång på det här personliga att det finns det personliga yeah. engagemanget
2: uh, Sure um, I think um, some, some fundraisers are, are successful uh, doing that um, I would say 80% of all peer-to-peer uh, peer -peer fundraisers they, they only fundraise in their own extended network Um, and then we have uh, some people who just have a, a very broad social following, are doing something really amazing. Might have good luck getting, so like across that uh, inner circle. Um, and then on top of that, we do of course have those, uh, let's say, semi-local celebrities fundraising, who will have a, a way bigger reach. Um, but they will also have tend to have smaller donations, right? So the average will, the average donated amount will will fall in those cases. The closer the people are to you, the larger the donation. Roughly that, that it's a bit of generalization but, but yeah.
0: Om man tar egna insamlingar då, hur hur länge har har vi hållt på med det och hur har utvecklingen sett ut? Well,
2: ehm um, well, maybe we like it it has been going on for what 10 years, 12 15 years in Sweden, right? Um and it started very, very slow. Och då menar du och då menar du digitalt. Jätte yeah, digitalt. Yeah, yeah, peer to peer fundraising och digitalt. Um, so and, and we started working in Sweden back in 2012. Um and back then I remember it was um very new and and uh, most most charities we talked with were going like This is not going to work. <laughs> this is this is like what what is this weird thing you brought uh, from the UK? Um, uh, it's not going to work. Uh, but it did. But it did take a long time right, for to get going, and it's only since I think it's since 2014 15 that we really have seen it uh, growing, and and the recent years it's been growing fairly steadily around 20 each year. Um, in, in sort of like uptake. This year will be way higher though uh, for many different reasons. Um, but, but so we, we expect a way higher growth, uh, this year specifically uh, in 2022.
0: Och det är ju väldigt intressant. Men innan vi kommer in på, på det du sa att uh, folk undrar, vad är det här som kommer från UK? Uh, är det så att det kommer är det därifrån egna insamlingar kommer de här digitala plattformarna?
2: Well it, it does come from the US and then it was brought to the UK. right. So, so <laughs> a, there was a little stop before Um, but it is. It, I, I think it's a very Anglo-Saxon phenomena uh, initially, right? Um, and and no, and and still to this day, uh, the UK, Australia, New Zealand, uh, Canada, the US, uh, it, it's it's a much bigger fundraising channel than it is in Scandinavia. Um, but we are catching up, um, and I think uh, I think uh, the Netherlands is a good example of a country that are very close to catching up som också började den vägen lite senare än den andra, än den anglosaxon världen. Och utifrån det tror jag faktiskt att nordiska land och nederlanderna är där det går det bäst.
1: Om man uh, tittar personligt på Jesper Jul. hur kom du in och började jobba med det här? Har du en bakgrund i någon organisation och, och så vidare?
2: Well, I, I I usually say that I I dodged a bullet uh, when I back when I studied economics I I I had been living a half year abroad and was coming back to continue studying and I had to find a student job and I was applying. For what I was, uh, my education that would be corporate finance and mergers and acquisition consulting and stuff like that. And I also applied to just about any other student job I could. I, I found among other things a student job at Better Now, um, and I've, I was offered both. And I decided on the very exciting startup that was called Better Now simply because the energy was way higher and and it felt it felt more good. Um, and I'm definitely not regretting that today. So it, uh it was, I'm like, I cannot say it was out of, of, uh, um, a, a mission to make anything big difference back then. Um, uh, but, but uh, I would say today it, it, it's definitely become a heartfelt mission to, to try to make the world more generous. Right. That is, that is the mission
0: we, we go for. Fantastic. Eh, och vi har ju jobbat som sagt med eh, samling pengar till ett eh, lopp eh, och det antar jag är ganska populärt att man gör kopplat till ett, eh, en eh, idrottslig prestation. Men liksom hur, på vilka sätt används egna insamlingar?
2: Well, uh, definitely. Uh, Sports-fundraisers are, are uh, the most common one. It's 70% of all fundraising uh, across all the, uh, the partners we work with. But in Sweden it's actually only 30%. Um, so that's uh, I, th I still think there's a big opportunity for, for uh, uh, Swedish charities to do more around the whole sports, uh, so uh, uh, running or biking or hiking or walking or whatever uh, in that area. Um, the other types is, of course, things like uh, in-memoriam. So uh, in-memory fundraisers uh, is especially big. And also birthday, wedding, so forth, anything that had gifts associated with before. And uh, well, companies do a lot of fundraising, that's especially big in Sweden compared to other places where we work. So uh, we see many companies doing fundraising. Um, uh, and another fun thing about that is that it's actually quite different how companies fundraise in the Nordics compared to, let's say, the UK. Um, where we see way more gamification in the UK, where companies compete with other companies, or employees compete with other employees, or departments against other departments. We don't see that. Right? We we see much more it's an HR tool where people try to engage their employees and the company might double the donations. But that's usually what we see. It's, it, there's less competition and gamification, and it's probably something with our culture.
1: The, um, the lot. Det låter ju som en bra beskrivning på, på just Sverige att vi mm. eh, inte jobbar så. Men är det samma sak i Danmark? För som du sa, min släkt kommer ifrån Danmark och där är det mycket mer av, av competition. Men, men menar du att det gäller hela Skandinavien?
2: I, I think it's all of Scandinavia. We also don't see a lot of... Uh, we do see more in Denmark. Uh, but, but it's not much. It's, it's still... We have been really, we have tried so many times to push gamification on companies. Uh, we had especially one campaign in Denmark where it started from like companies against companies, uh, companies against companies. And then a month in, like, it's not going to work. Okay. Departments again, depart against departments. And then like a month before it was going to launch, no, it's not going to work. We're just going to do one fundraising page per company. and And that's a good example. So, yeah.
0: Och du var inne på att 2022 var ett unikt år. Var, var, varför då?
2: Well, um, several different reasons. So we have had, um, one of the good, good things about the pandemic is that we really learned to do virtual events. So uh, during this year we have seen way more virtual sports events being launched. And since they have lower costs before they can be launched, like it's all digital communication. We've seen many more of our partners actually launching virtual sports events and and just that in itself have given an uptick then of course we had the war in Ukraine um, where we had uh, we're basically lucky that we worked with some of those charities that benefited a lot from that um, in terms of fundraising and that gave a huge boost in the first few months um, and besides that we have seen uh, we've also been seeing uh, an increased uh, amount in the average fundraiser, per fundraiser uh, quite substantially det vi hoppas faktiskt kommer från ett av maskinlearning-projektet som vi lönsade i år senare. Men det är specifikt till oss. Jag tror att det virtuale event och Ukraineskrisen är vad som har ledat i år
0: och Vi var inne lite på din resa med Better Now och att det kanske inte började med att du ville förändra världen. Men nu har du ditt mission. Uh, men vad är Vad är Better Now?
2: Well, we basically do software solutions for, for getting peer-to-peer -peer fundraising to work or Egan and Samlinger. And, and that's it. <laughs> It's a, we're a very narrowly focused company as such. Um, we don't do all your general fundraising work. We focus very narrowly on this thing. Um, and we at at some point, we had to decide, right, did we want to branch out uh, or did we, did we want to focus? And we decided to focus on, on this one thing. Um, we're gonna add something about crowdfunding and some other fun stuff uh, soon, but it is mainly peer-to-peer -peer fundraising, and and we're really trying to geek out on that. Uh, everything from basically, we see our mission as as whenever when as soon as a fundraiser is created, we want to make sure that fundraiser fundraise as much as possible. That's our mission. That we want to make sure that that specific fundraiser is as successful as it could possible be. Um, recruiting the fundraisers. That's something you as charities have to do we don't have the the communication channels to get the fundraisers in um but when they get in we take over we make sure they are they're welcomed. they are guided throughout the journey they get all the tools they need to be, be successful that's basically what we do
0: och det var ju några år sedan du började på, på Better Now och jag antar att det måste ha hänt en väldans massa sen dess. Men vad är de liksom stora förändringarna då och, och nu?
2: The biggest, uh, the biggest changes over the years, well it has been um, first of all that we finally realized that we shouldn't be a platform. Um, that was one of the biggest uh, pivotal moments of our, of our life. Um, until 2013, 14, we were a better now branded platform, uh, probably still many charities in Sweden know us as a, a platform. Um, and today it's, it's less than 5% of what we do. Uh, and we basically realized we were a noisy middleman. No one cares about better now. Um, really no one. And everyone cares about you, the charities, the causes, right? Uh, and, and now we're just being, uh, standing in the background, um, så det är förmodligen det största händandevenet.
1: Men för er måste du också ha varit en uh, stor svårighet när Facebook uh, drog igång uh, insamlingar där. Hur resonerade ni då?
2: So like Facebook fundraisers um, is something we are mainly happy about, and that's because it will really have been part of making it så so mycket more common to go out and fundraise in your personal network. And I think it has really helped us. Uh, Our Facebook had helped, so like promote this culture of fundraising, and so it's so like to a large extent that has been the good part. Like it's probably a key reason why it has been growing so much the last few years. Um, and we had this special case in Denmark where, due to a change in Danish fundraising legislation, they actually had to close down Facebook fundraisers after a year, and then they reopened it a year after um so we had this like natural experiment and the funny thing was like we saw no difference in in our volumes so when facebook closed down no difference when they opened up again no difference and we take that as as basically telling us that they are just helping grow the market um mm. uh, so we're quite happy for that uh, still our recommendation is that if you actually have a tool on your own homepage you should probably not promote facebook uh, you should only promote your own tool but Saying no to it, that would be rather, uh, I'd like almost stupid. Um, Så so, so yeah.
1: ja. Men det, det, är, det är ju lite min känsla också: uh, hur, hur det är. Facebook är ett bra skyltfönster, men, men uh, människor ger pengar i, i större utsträckning på den egna plattformen.
2: Yeah. Ja, men
0: också uh, det här med uh, att. Det känns som att det också är framförallt födelsedagsinsamlingar som hamnar på, på Facebook för att man får en påminnelse ifrån Facebook om det. Men om man själv mant vill starta en insamling då är det snarare kanske via organisationerna, stämmer det? Ja,
2: oh, yeah, definitivt. Jag vill säga att vi har sett mycket fler birthday-frontplatser på våra plattformar. Så so, det so är definitivt en sak vi har noterat. Um, uh, Men yeah. ja.
1: Nu, nu måste vi tillbaka till våra insamlingar som vi gjorde här,
0: känner jag. Ja, nej men vi har ju inte bara sprungit utan vi har ju samlat in pengar också. Och jag har ju gjort det till Operation Smile och du såklart till Neuro. Och vi har ju haft lite olika upplägg för dem. Berätta, hur, hur har du jobbat med din insamling? Jag menar alltså,
1: jag började min insamling en månad innan loppet. Då startade jag den på vår hemsida där vi har egna insamlingar. Och sen så gjorde jag en film som jag bad Alfred på jobbet om att texta och lägga ut som berättade just att jag skulle springa morgon och att jag under, då ville, under den tiden som var fram till den ville samla in pengar till de som drabbats av polyneuropati eftersom vi om en vecka har polyneuropatidagen. Det är vår kanelbullens dag kan man säga. Och sen så ungefär en gång i veckan i början och sen blev det två och sen blev det tre jag ökade lite grann men totalt så blev det åtta inlägg på eh, Facebook och Instagram eh, och utöver det så gjorde jag nog lika många stories till eh, där jag uppmanade folk att eh, lägga pengar och jag använder faktiskt bara den lösningen som är att man kan gå in och svissa direkt. En kort länk som finns i våra egna insamlingar. Mm. Så det var det jag gjorde och hur jag jobbade. Du startade ju väldigt mycket tidigare. Du har på ett sätt att sen semestern
0: känns det som... Sen urminnes-tider. Ja, absolut. Jag eh, startade väl nästan två månader innan. Eh, och satte ju målet då på 4219 219 kronor. Där varje krona skulle eh, vara eh, representera 10 meter som jag då skulle springa i det här maratonet. Och jag tänkte att det där är ju väldigt mycket pengar. Så det där kommer ju att ta tid. Så att därför drog jag igång det ganska tidigt. Eh, men Och jag gjorde ju lite, lite samma grej där att jag hade jag gjorde en film- Sen så gick den filmen väldigt bra Så att de här 4219 kronorna Nådde jag ganska på en gång Det gick väldigt fort första veckan där Eh, och då blev jag så här men hur, hur ska jag göra nu då? Jag kan ju inte liksom sluta insamlingen. Eh, och då bestämde jag mig för att höja målet. Och jag vet inte om det var bra eller dåligt. Det kan vi ju eh, prata om sen med, med Jesper här snart. Men eh, jag höjde målet till 9 och 6 då. Eh, och eh, det var ju en ganska stor höjning. Eh, och det är klart att det visade sig också att jag behövde ju då jobba ganska hårt för att få in de där pengarna sen. För att jag hade ju samma målgrupp att prata med och många hade ju redan skänkt och det är klart att ja, någon gav ju igen och sådär, men jag behövde ju verkligen pumpa på då så att de här två månaderna, eh, om du hade åtta inlägg så hade väl jag det, det dubbla på Facebook och Instagram men det var ju sociala medier som jag jobbade också men jag nådde mitt mål ändå till slut eh, och det, det jag gjorde två saker som, som det här fick till följd, det var
1: ju dels att jag i de filmer jag gjorde efteråt så räknade jag upp de människor som hade gett pengar Och tackade dem i filmen Och det känns som att människor har liksom gillat det Och man har delat det själv Plus att nu sista veckan så har människor delat inlägg och mina inlägg i sina grupper att Henrik gör den här grejen och samlar in pengar för polioneuropati. Och jag kan ju då se att människor därifrån har också gått in och gett pengar. Men hur är det då för en människa som vanligtvis lägger upp ett inlägg om året på sociala medier? Vad, vad har du fått? Någon kommentarer eller någonting?
0: Ja, alltså mina sociala medier, precis som du är inne på har ju varit ett inlägg per år ungefär så att, eh, det blev väldigt det blev fullt ös men det var eh, liksom, intressant det där som vi är inne på just med att du tackade de som gav och det var ju också lite skillnad med Adobe och för min del att eh, jag kunde ju inte direkt se vem som hade skänkt eh, och jag kunde, liksom, man kunde inte heller se varandra så att när, när jag skänkte till Henrik så, så uh, dök ju min gåva upp där med mitt namn och det är ju lite fint, då känner man ju sig verkligen som en del av det, medan med Adobe och så ger du en liksom bössa pengar in men eh, det blir väldigt anonymt så, eh, så på så sätt så tycker jag ändå att eh, din insamling var eh, bra på det sättet eh, men eh, ja, det har varit fullt ös på sociala medier för min del och det är klart att det har varit blandade <laughs> engagemangsnivåer på mina 18 inlägg eller vad det blev <laughs>
1: Ovanligt mycket engagemang från din sida så att måste folk eh, ha upplevt det i din omgivning Uh, jag har då använt uh, egna insamlingar hos oss som är en produkt ifrån BetterNow. Jesper, du har suttit och lyssnat på det vi har pratat om. Uh, hur ska man tänka när man gör en egen insamling? Jo, vi, du får recensera oss lite.
2: Ja. Yeah. Först, like what we usually the, the key thing to know is that you're fundraising from your personal network, first, most and and foremost. And that means Um, it's about your story. Like it's it's probably you should try to focus as much on what you're doing and your connection to the cause. Um, so it's, it's very much driven by the individual or company creating the fundraising page. So that means great image of you, great personal description. That's sort of like the first few things. The next thing is it's incredible and important to show commitment. So giving the first donation yourself Is the thing we have seen in our data analysis giving the biggest impact? That is making the first donation yourself. We did it the
1: other We gave to Varan, so that I gave to Ted's
2: fundraising and he gave to mine. <laughs> Perfect. Yep. Also good, but it, it does like it does also show some some so like that it is the individual creating it, um, and we do a lot to highlight that actually. And then. Uh, trying to make, make that a large donation is the next thing, because one thing we see is uh, a, an effect of anchoring. And that's especially because you can actually see how much the pre previous donors gave. So if the fundraiser starts out with some high donations, that will anchor the donation amount for future donors. So people will come in and see, well, all the other from the family gave 500 Swedish grown. I should probably give not too far away from that, but... Um, så, det ja,
0: effekt ankring. Så min snål gåva på 50 kronor till min isarmling där inte gör att hjälpte <laughs> <än> hjälpte kanske.
1: <laughs> Möjligt att det var så, men jag är ju fortfarande så glad att jag fick eh, nådde målet. Det var, det är fantastiskt. Jag är rörd.
2: Ja, um, yeah, så. So Well, and the other thing, uh, actually, one of the things uh, Ted, that you did was to raise the goal. Right? That's also a strategy that's quite good to do. Um, I would probably uh, raise it by fifty percent rather than uh, 100%. Um, hundred <laughs> percent. Men blir it man gives... inte
0: lite irriterad då som, som givare liksom om, för att jag hade well, ju den här 10 oh, liksom, ah, kilometer liksom per eh, krona att det fanns ett liksom, koncept där och sen så helt plötsligt så bara, nej men nu nu är det 9,6 och <laughs> <laughs> nu har vi helt
2: no, gått I... över till hur många operationer vi ska göra ja <laughs> no, no, uh, i cannot say for sure that no one will feel a bit irritated, but probably someone. But but as I, I think it creates momentum, right? It creates that story of success. Like, oh man, we reached this goal. Now let's go for the next goal. And that, that really creates, it also creates uh, several good reasons for sharing it again on social media. Uh, one of the things, especially when you're doing something really tough and have a fundraiser that goes on for a long time, right? So several, not just one or two months, but maybe half a year. Um, one of the most common uh, sports events thing in Denmark is to bike to Paris. Um, it's the classic Team Rönkeby setup, right? Where, And they will often start fundraising at least six months in advance. And they will often get several donations from the same donors, So getting people in and donating again is actually a, a good strategy. Um, and then, of course, probably the and our key thing we tell we try to communicate to every single fundraiser is to share it personally, right? So, so reaching out to, um, of course, you cannot send a personal message to every single one in your network. That would be unfeasible. But what you can do is, for example, to send one message to everyone that you play football with. And one message to everyone who you work with. One message to all from your, uh, your old high school mates. And one message, so like referring to something you have in common, and that really can generate some some good results uh, that you do that. Because social sharing, there's so many things happening on your social media, right? So it's so easy to all of these posts. So that direct sharing is really something we try to encourage.
0: För vi körde ju bara via sociala medier nu. Vilka andra kanaler bör vi ha jobbat med?
2: Well, email um, and personal messaging, right? So I guess it's sort of like social media, depending on your definition, but reaching out to Messenger, uh, WhatsApp, uh, Snapchat, whatever, like something that goes directly to the receiver that they cannot ignore. That's the key point. Um, it's not that much different from... From traditional fundraising to that extent. Right? The more personal and direct they ask, the better results. Um, so yeah.
0: Men det var också väldigt intressant tycker jag, just med det här: Vi hade våra mål som vi satte upp insamlingsmässigt. Och även om jag höjde inte med 50% utan mer än 100% <laughs> så nådde jag ändå mitt mål till slut. Och att man just har det där målet, ja, men då, då, då når man dit. För på något sätt så liksom. Ja, det löste sig och det var ju på sista dagen det, det löste sig för oss båda.
1: Ja, precis. Det var ju det, var ju det att när vi gav oss iväg på morgonen och tittade hur det såg ut så ja, men det saknas några hundra lappar. Och då, då var det just för mig så, så var det en eh, som sitter i vår styrelse som delade mitt inlägg eh, från när jag startade insamlingen att idag är Henrik ute och springer eh, det som jag skulle ha gjort om det inte hade varit så mycket strul i starten. Men hon gjorde det. Och det gjorde att jag uppfyllde målet. Så när jag kom fram så är en av de första sakerna jag gjorde efter att ha sett att jag fick en medalj, kramat Ted, tagit kort. Så slängde jag mig i mobilen och kollade. Hur har det gått med insamlingen då? Och så såg man att den var full. Och då blev jag ännu mer rörd. Man var så känslosam efter att man hade sprungit. Där.
2: I actually think yeah. uh, that that feeling, right, you get when you reach your goal and you're fundraising and you're running, that connection. Uh, so, like, uh, it, you're of course special cases, and you also work for the cause that you that you fundraise for. But let's say I'm 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 doing this one in, one in a lifetime thing, uh, whether it's being a marathon or some other crazy running event or a biking event, and I did it for charity. Right, that charity will be in my heart and mind probably the rest of my life. And I think that's one of the key powers of peer-to-peer -peer fundraising.
0: Ja men och det var ju också även för oss även om vi jobbar med det som du säger så, så eh, jag höll ju ett eh, tempo som eh, jag hade lite ambitiöst satt eh, och efter tre mil så insåg kroppen att nej men hörru du det här tempot kan inte du hålla eh, och då blev det jävligt jobbigt eh, men då var liksom en kraft i att man orkade gå i mål det var att man hade den här insamlingen och lite på något sätt ja, ja jag måste ju gå i mål nu herregud här har ju folk svishat av sina egna pengar för att hjälpa mig på, på vägen då för att sätta den här organisationen. Nu kan jag ju inte avbryta. Nu måste jag ju köra på.
1: Ja, Det var ju takten man hade när man sprang. De har swishat, du ska i mål. De har swishat, du ska i mål. Det, det var ju liksom det, det var verkligen en sån sak som drev den och som gjorde att man blev ju väldigt väldigt glad för att det var så, så mycket olika människor som, som har gett det de som var från att man var barn och ung och till kollegor och, och, och till människor som inte ens känner mig utan som tyckte att saken är så himla bra han springer jag svishar jag svishar han ska i mål jag swishar, han ska i tänkte de. <laughs> ja. Eh. men hur ska man som organisation då kunna tänka med egna insamlingar? Och hur kan organisationer, nu skjuter jag två frågor på en gång. Hur kan organisationer hjälpa de som insam, samlar in
2: pengar på ett bra sätt? Så jag börjar med den första frågan. Tack. Ja. Och så, if you are a very large organisation you might have success with just doing the um just doing the um inviting all of your supporters to do something like something creative whatever you want to do but and but that is in general people are not that creative and they need to be helped along and that means that you need to bring some packages to the table like something you can do this thing then you fundraise and you will it will happen like this and this is what you should do and this is what you can expect. So in sort of like in wise.
0: Men hur långt i förväg ska man göra det? För vi har ju testat lite grann med det och haft kampanjer som, som ändå uppmanar till och uppmuntrar till egna insamlingar. Men precis som du säger, att hinna vara kreativ är svårt, men även om man kommer med ett koncept så måste man ändå ge folk tid. Så hur långt innan bör man börja?
2: Well, it, it depends on the type of concept, right? So, uh, let's say it's birthdays or in memory foundations. That concept you cannot go out and promote to the same extent because you actually need to have someone that you knew who died, or you need to have a birthday coming up or a wedding. Like so, it, that doesn't work. There you need to constantly communicate the option to your supporters so that when it happens, they go remember that. Oh yes, now I have my forty-year-old birth birthday coming up. Maybe I should donate it, right? Because they have heard so many stories about it up until that moment. On the other hand, we might have like sports events, virtual events, things that are like fixed in or campaigns that's fixed in time. And there you can sort of like communicate up against it uh, in advance and, and do it. And how much you should do that and what time period that really, it like it depends so much on the context. It's difficult to give a clear answer to that. Um Depends on the type of the event. If it's a virtual event, you can probably do it very short, uh, not that fine in advance. Are you organizing an event where you will have people biking from Salem to Skåne? Well, you should probably announce that pretty far out in the future because people need to train. So, far. so it really depends on, on the type of event um, you uh, you're trying to go out with. Um, and it doesn't need to be sports is another thing I will just mention. Like one of the most successful one we are seeing is, for example, here in November, we have Moustache Company coming up. Um, that's a good example of an event that doesn't involve sports as such, um, but you have something you can do that's social, it's fun, it's a good activity, and that's a good example of a campaign that also where you can do the communication like fairly short before. Um uh, you don't need to so like clear your calendar to go amongst us basically
0: men eh, på tal om virtuella event då så eh, hade vi ett eh, eh, du hade ju polyneuropatidagen och vi har ju World Smile Day som vi har haft i anslutning här till vårt maraton som vi har sprungit och då hade vi en kampanj för det och då har vi också haft ett virtuellt lopp just men då har ju det varit att man betalar liksom en anmälningsavgift för att vara, få vara med i det här loppet eh, men hade ett bättre alternativ varit då att ha ett liksom öppet virtuellt lopp som man inte betalade för men be folk att samla in pengar till det
2: i would say yes. Um, but it, it I mean, again. I it on on, me
0: again
2: <laughs> yeah, yeah, exactly. <laughs> I, I'm I'm incredible biased. No, it again it depends on the event type. Um if you have an event where there's like let's say uh, okay, I know that for some people a five kilometer race might be a tremendous uh, effort and challenge. But if you have a five kilometer run that you are inviting people to take part in, that might not be the best thing for air fundraiser, except if the people taking part have a very personal connection to the cause. So let's say it's a cancer survivor walk, five kilometer walk. You should definitely do peer-to-peer -peer fundraising. That's going to be the biggest driver of, of income then, because the stories they tell are incredible. Uh, on the other hand, if you're doing a five kilometer race where people don't have a personal connection to it or have a personal story that's especially compelling well it might be a good idea just to add 20 kronos to the to the ticket price so it depends on the event if you have a tough event and so what we call challenge event where you do these crazy biking or marathon or something that's really tough well peer to peer fundraising will probably be the main driver also so it it depends uh, i can it's it's not a clear cut answer for example another case of something where peer to peer fundraising probably doesn't make sense is like a um santa runs It works in the UK for peer-to-peer -peer fundraising but running 5 km in a Santa costume for, for let's say a development aid agent uh, uh, charity, not gonna be peer-to-peer -peer fundraising potential. So it depends.
1: <laughs> Om vi tittar på framtiden för uh, du får Titta i, i framtidskulan. Hur tror du att framtiden för eh, egna insamlingar ser ut? Eh, kommer det in nya moment? Eh, kommer ni att agera annorlunda? Eller hur kommer det... Vad kommer hända, tror du? Kommer
0: svenska bli bättre på idrottsinsamlingar?
2: Jag oh, tror definitivt att det will happen uh, for För sure, uh, That att vi kommer att se fler because För jag kan already now säga att det är ganska många som kommer upp um from inside information right so so there will be more there um and on top of that i've like it's like i'm currently i'm also a bit afraid in terms of just uh, general recession thing um I'm, i could i could expect that we will see lower donation averages and stuff like that maybe even fewer people fundraising over the short term um if if we start to see like higher interest rate and so forth but that's that's sort of like hopefully short-term, um, longer-term, I think the trends will be uh, more sports events in Sweden. I think we will see more campaigns. Until now, it had been very much driven by these birthday companies um, in-memory fundraising in, in Sweden. And that's something that have happened. It's difficult to control. It's difficult to scale. It's not a repetitive uh, um, fundraising machine that you can just like turn on and off. I think we will see more campaigns either on sports or other events because you can scale them either through advertising or through other things, where you can sort of like push them out and see it's sort of like generating something that's fairly predictable. And so sort of like going towards that is something I think we will see in the future.
1: Jasper, det har ju varit jättekul att ha med det här. Jag måste bara... En, en sista fråga, vi vet ju att det är många som lyssnar på det här och så sen så tar man lite rygg på det, men det, det vi pratar om. Eh, och om du skulle säga en organisation i Sverige som man ska titta på hur de arbetar och, och lära sig av, vilka skulle
2: du tipsa om då? Well, um, a organisation in Sweden to look at, that would be, I'd probably say one to look at would both be um, Järnfonden. and the other one would probably also be something like Barncancerfonden. We don't work with them, but, but I do think they're doing some great work in that area. Um, and likewise, um, I, I have all, like, we, yeah, I think those two would probably be where I would go look. Um, in general, Järn health charities. Är...
0: Ja, är ja. ja, bara järnfonden lite intressant spana att jag har fått ganska mycket annonsering senaste tiden om att just starta en egen insamling till, till förmån för dem. Och det är inte så många organisationer man ser som faktiskt annonserar för, för just det. Så jag reagerar det ändå.
1: Uh, Jesper Jul. Det är ett härligt efternamn tycker jag. Det har varit fantastiskt, både lärorikt och ett bollande med dig här kring egna insamlingar. Och fått en liten recension av dina och mina. Vi gjorde en att vi hade kunnat gjort mer. Men vi nådde våra mål, och det är vi glada för. Jasper, stort tack för att
0: du har varit med i insamlingspodden. Och well, thank you for having me. Okej, vi har inte stängt dörren men stängt det digitala mötet med Jesper Hjul. Och ja, det var ju himla trevligt det här att hålla på med egna insamlingar och, och prata om det också, är det du? men det har varit jättelärorikt. Vi fick ju ändå att det finns en
1: förbättringspotential hos dig och mig som egna insamlare. Och det tar man ju med sig. Sen var det ju också bra saker han pratade om vad gäller... Eh, oss som organisationer och jag, alltså du och jag som är så sportintresserade varför sporten? kom igen mer sportinsamlingar i Sverige känner jag det där det, 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 det tar jag verkligen med mig eh, och det här det har ju varit kul att köra
0: podd utanför studion vilket äventyr det har varit eh, Kul och eh, spel Och eh, hela upplevelsen har ju varit Ett minne för livet eh, Och eh, även de här insamlingen var ju också Fantastiskt fint, något jag också kommer att komma ihåg Ja,
1: så jag tycker att Du och jag tar hand om våra ben Och så säger vi fin Och, och tack nu Hej